1: 我是潮爸，不是太阳能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<霸>
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
2: 这里是八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，我是灵儿
1: ，我是小欧。首先，请听《潮爸辣妈》先播报。
0: 福州的民警接到一位妈妈报警，说自己一个六岁、一个两岁的孩子离家出走了。啊、警方接到报警后，立刻展开搜寻行动。功夫不负有心人，没过多久，兄妹俩找到了。故事到此没有结束。当警察叔叔问小兄妹俩：“哎，你俩为啥离家出走啊？是不是有人拐骗你俩？”没想到六岁的哥哥理直气壮地说：“他们不要我的，都
3: 是他们把我丢掉的
1: 。”呃，那个刘律师是说，他当时就是因为这两两个小孩子在家已经非常闹嘛，然后他就是生气了，说了一句说，啊，我不要你们了。然后这小孩就会以为是真的，然后就带着那两个带着他的两两个小孩小女孩就离家出丑了。在此
0: ，潮巴喇妈有话说：侠们翅膀硬了，还说不了你了。六岁就敢跑反，如此看来，家长教育孩子一定要。定你的随口一说，不过脑子的气话，就有可能成就孩子出走江湖的决心。本期的潮爸辣妈新播报就到这里，潮爸辣妈精彩继续。理发是我们日常生活中再平常不过的事情，然而在西安某中学，却有一名学生因为被迫剃头而选择跳楼自杀。如此极端的事件背后，暴露出学校和家长怎样的教育缺失？十五岁的少年到底有没有权利按照自己的审美来选择外形着装？作为成年人，我们该如何保护和塑造青少年期间人格的养成？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：男孩理发后跳楼，谁之过？
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您。欢迎顾老师，大家好。顾老师，最近您去上海领了一个奖回来是吗？对。这是一个呃什么专业领域的？给我们来介绍一下。
3: 对，这是上海心理学会这个临床心理与心理督导专业委员会这个颁发的一个关于在这个领域系统内大家呢比较认可的一些个人和机构的一个奖项。对
2: ，我们在节目当中给您点赞哈。谢谢。撒花！撒花！我们也是可以请到获得这样奖项的专家老师做客我们的节目，跟我们来分析一些平时我们在比如说两性相处啊、育儿。而过程当中，这些潜在的可能是你自己心理上有问题，或者说你没注意到孩子呀、对方心理有问题，而造成了一些育儿的弯路吧
1: 。是的，顾旭老师所代表的他的这个职业，越来越被我们老百姓所认可。通常来讲，我们觉得生病了要去医院看病、吃药、吊水，但是还有一种疾病。正如同我们老百姓一样要去医院一样，嗯、随时要跟顾旭老师要保持沟通。嗯、可能这种病看上去并不是表现在你的脸上，但是如果他真正的发病。他会非常危及生命对吧？是
2: 的，今天呢，把顾老师请来啊，就是要来说一个现在在讲有点唏嘘的事情。大概在十月份的时候，有一个初三的学生，我们暂且称他为小 B， 被班主任带去理了头发。当天理完发呢，这个班主任还给小 B 的家长发了信息。这个网络上都是有聊天的截图的哈，不是咱瞎说的。将小 B 的头发理了。但理发师呢，一不小心啊，理得短了一些。希望家长多和孩子沟通，就是你听听一下，整个这个语气还挺好的，并没有说你家孩子这个熊孩子太不听话了。但是这个头发理完没几天啊，这孩子都不愿意去上学，哎，爸爸妈妈怎么劝都不管用。尽管小 B 的父母多次给他做思想工作、沟通都没有效果，甚至小 B 在自己的 QQ 空间发表了说说，嗯。想要我去上学，除非班主任拿命来借。这个小 B 妈妈没有办法，<说>只能继续给他请假
1: 他。呃，不能够去抹平自己心中的那份痛，就是被老师拿去理头发，他肯定不想变那么短
2: 。是，当然这个中间呢还有很多的波折哈。在十一月二号。家长劝说孩子上学无果之后，准备前往学校办理长时间的休学手续。然而出发之前，他们发现儿子已经跳
1: 楼了。啊，这样的一个生命，就是因为这样的一个事情而骤然的离世。
2: 对，今天顾老师您来到直播间呢，就来跟我们来说一说，这个孩子单纯是不满意自己的发型，还是另有其他的原因呢
3: ？嗯，呃，我觉得这个事件呢，非常的让人心痛啊，就是每一个啊，就是听到这个消息的，无论是。孩子们还是家长们、嗯、啊，老师们其实都非常的心痛。
1: 看完这个新闻的大多数人会有一个反应：，嗯、哎呦，这个小伙子太傻了。嗯，一个发型的事情，这头发
2: 可以再长。就是你会搭
1: 上自己的这一辈子性命和全家的这个性命。会的，会的。实际上，因为我们在做
3: 临床咨询的时候，有很多的家长带着孩子走进咨询室。当然了，家长带着孩子走进咨询室的目的呢，是因为希望孩子能够走上一个正常的轨道。比如说，这个孩子已经不上学了。嗯。但当我们去跟这个孩子进行沟通的时候，发现这个孩子其实已经做好了自杀的准备。甚至有的孩子说，他这一次走进咨询室，也是对于他自己本身来说是不抱什么希望的。啊，有的人他从网上已经买了一些什么碳啊，什么盆儿啊，啊、什么之类的、啊、他们会选择各种，这个已经就是做这种事情的一些准备。但是这种
1: 准备家长完全不知情，完全不知情。哦，啊
3: ，所以呢，真的，如果当我们的孩子，你会发现他如果在家里头。他不上学，同时他的内心也是很痛苦的时候。嗯、这个时候很，很我们一定要及时的去帮助这个孩子。嗯、当然，有些孩子他不上学，在家里头非常的开心，嗯、啊，整天玩游戏，然后呢连吃带喝的，啊，这个呢可能他相对来说就不会出现我们刚才讲的这种偏激的行为。嗯，关键是看孩子的痛苦。比如说刚才我们提到这个孩子，他实际上他自己已经说了要让我去上学，必须要什么什么拿什么什么来换。嗯，所以这,这个话已经很偏激了。嗯，甚至可以这样讲，通过他说这句话，我们应该。能够感受到这个孩子的情绪很不稳定，嗯，这个时候我们如果有轻举妄动，很有可能会影响到我们的孩子，有一些偏激的想法和行为。嗯、我
2: 在想，这个爸妈其实想安抚来着，因为你看他想劝说孩子去上学，孩子不上，那他还在找借口跟老师说我们慢慢来，甚至要去办这个休学，他、嗯、没有说你必须要去上，然后搞得在家里面鸡犬不宁。但是是不是他又低估了？就是头发这件事情本身对孩子的影响，他又没找到像顾老师这样的老师。就这件事，他是因头发引起，嗯、但
3: 实际上这个孩子呢，他并不想真正的休学。哦。他只是想通过他现在的这种行为来达到一种他内心渴望的需求。
2: 那顾老师，您的意思是，就算没有给他换这个发型，哦、班主任在其他方面对他严格要求了，他也有可能偏激吗？
3: 对，这就是我们要讲的，就是青少年时期，嗯、我们一定要关注青少年时期他的心理和婴幼儿时期的不同。嗯，青少年时期呢，这个孩子呢，往往他的内心的情感。非常的丰富，要比我们想象的，不注意我现在说的是情感、嗯、是很丰富的。同时呢，他的潜意识层面的需求，往往呢不是像我们想的那么单纯啊。比如说很比，很别人很多人会说，哎，青少年就想爱一个面子，嗯，没那么简单。哦，这个面子里头包含的内容非常的多，嗯，甚至从某种角度来讲的话，很多孩子。他掉下去的不是一个面子问题，嗯、而是他整个一个人，我们管他叫人格问
1: 题。嗯，呃，都说呢，青少年，尤其在这个青春期当中，是人格养成的收官之作。对，在这个情况之下呢。各种迷茫、各种敏感，都会在这个时期变得更加的集中。嗯、所以看上去剃掉的是头发，嗯、但甚至是打消的是他，在他看来是想要去继续生活下去的这种信心，对吧
3: ？也就是说，剃掉头发对这个孩子内心来说是一个挫折。嗯、其实也仅仅只是一个挫折，但是如果因为这个挫折他无法翻身的话。那么对他来讲，活下去的希望，嗯，以及对未来的这种啊、呃、美好的期待，可能在瞬间可能就成为泡影。嗯，当然我们讲了，就是说他要度过这个坎儿，我们经常讲要过这个坎儿。嗯，这个坎儿我们指的是心坎儿。嗯。啊，为什么是心坎儿呢？就是说，很多事情客观环境没那么复杂，但是他呢想的就很复杂。嗯，他想的这个加工的这个空间啊，嗯、就是我们讲的他的内心世界
2: 。那顾老师，您说他在内心加工的这个空间，可能是他剃了头发回来以后，同学们会笑话他，觉得说，你看你十几岁一个小伙子，连自己的头发这种事儿你都不能做主。这种闲言碎语吗？
3: 也就是我们曾经跟类似的一些小朋友们交流的时候，嗯、他们说了，我说，比如说这个剃这个头发啊，嗯、如果剃这个头发对于你来说意味着什么？我们可能会想到，他最多说剃出来对我没面子。其实不是的，嗯、孩子可能会说出十几种
2: 。啊、顾老师，您随便来回忆几种他们说的答案。你看、啊那
3: 个，比如说代表着我不被老师认可，啊、比如说代表着我在同学当中我是坏学生。代表着我不招班里女同学的喜欢，嗯、代表着我是被人嘲笑的异类，嗯，你看，还代表着我身上没有任何的优点，嗯，而且我自己也发现不到我的优点
1: ，嗯、但你知道，这像这些刚才顾旭老师模拟出来的那个孩子亲生在我们所有外人看来幼稚，嗯，我我真的很可能会嗤之以鼻的，就完全不当回事的说一句。怎么可能讲那么多呢？你知道吗？这个事情
2: 真的发生在我当年上学的班级里，嗯、就是我们的那个班主任老师比较老派，他觉得当年陈小春跟郑伊健演的那一部电影啊，是帮很多男孩子这种江湖气息，尤其是发型带歪了的一个片子。当时班上有一些同学就开始想留那个发型，班主任实在是管不了了，之后呢，抽了某一天下午。揪着一个男生哦，到理发店就把他摁在那个地方，说你今天头发必须给我剃下来。然后那个男生当然也非常的气愤。事后在毕业之后，我们还拿这个插疙瘩或者来聊天。他没有发生这么极端的事情，但这个事情在当时对于他来说，他觉得极度没有面子，印下了
1: 一个深深的烙对，也
2: 可能在当年还不会没有 QQ 空间啊，这种他在自己的日记本上也会写出我很恨我们的老师，他太讨厌了之类的话。就老师怎么特别喜欢拿我们的发型说事儿啊？<笑>
3: 因为。我们都知道的，这个头发嘛，往往也代表着一个人的这种最高级别的这种尊严。为什么很多人？因为头发是最高嘛，嗯、在人的身体当中，啊，而且他又在头上面，嗯、啊，又在脸上面啊，所以头发呢，实际上对于人的集体潜意识，也就是说，我们讲自古以来，我们说削发等于相当于这种把头给、嗯、这个头颅给割掉一样子的，这个很重要啊
1: 。所以前段时间《如懿传》你看到没有？嗯、呃，周迅演的如懿当着夫君乾隆皇帝的面把头发给削掉了，嗯、意思是什么？我跟你削发就离婚了，嗯、我不再爱你了，嗯、所以在。在那个时候，头发。意义很重要，在现如今对于青少年来说，发型我估计差不多意义是如。如。但
2: 是班主任拿头发来就是作为管理学生的一种重要的手段，也是说这个很重要。如果我这个都治不住你的话，我还怎么管你其他的呢？是
3: ，啊，所以我觉得这个班主任也觉得这个头挺难剃的。嗯啊，所以呢，对他来讲这也是一个坎儿。嗯，他在他对他来讲，他一定要呃怎么样？所以这我觉得这件事情呢，更多的是我们刚才呃我说到的一点，就是说。往往在青少年时期，有些情感比较丰富的孩子，他会对于现实生活当中的某一个小事情，在一个封闭的空间里，他会加工。嗯，哦、对吧？本来实际上这个事情没有那么的复杂，嗯、当然了，可能对他来说，头发也是一个非常重要的啊、嗯呃、一个象征。但是呢，嗯、如果没有人能够跟他及时的沟通，他内心的情绪没有得到及时的宣泄，包括他现实生活当中如果没有得到太多的认可的渠道，比如说他没有太多的爱好，嗯，或者说他没有太多的朋友，嗯、或者说他没有跟人有太多的这种交际、嗯、交往的话。他就会把自己封闭在一个空间里去加工，<是>嗯，他这一加
1: 工可不得了。所以多愁善感，这自古是多少年啊？我们稍微休息一会儿，广告之后继续来请顾迅老师来聊一聊最近我们听到了一个特别让人心痛的这个消息
0: 。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二
2: ，教你变成更好的爸爸妈妈。各自声明
0: 。理发是我们日常生活中再平常不过的事情，然而在西安某中学，却有一名学生因为被迫剃头而选择跳楼自杀。如此极端的事件背后，暴露出学校和家长怎样的教育缺失？十五岁的少年到底有没有权利按照自己的审美来选择外形着装？作为成年人。我们该如何保护和塑造青少年期间人格的养成？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：男孩理发后跳楼，谁之过？
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，各位可以通过荔枝 FM 进行网络收听啊。我们的节目微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”也欢迎大家点击加入
1: 。今天我们请顾旭老师在我们节目当中来聊，前一段时间发生了一起特别不幸的消息：一个青少年因为发型的缘故被老师强摁着，然后剪短了头发。这件事情没有结束，让他内心非常的低落，最终跳楼。结束了自己的生命，所以顾旭老师在之前在聊说，发型这个事情仅仅是表征，更重要的是体现出这个多愁善感的孩子内心世界需要我们关注的一些东西，对不对
3: ？这就是我们讲的青少年的心理当中一定要注意，有很多的这种事件呢，就是因为孩子的内心的压抑、嗯、失控导致的抑郁。当然，我说这个词可能大家就很熟悉了。抑郁，大家现在都很熟悉。嗯、是啊，它往往呢就是一种攻击性朝内，嗯，啊，就是很强烈的攻击性，然后呢冲向了自己，啊，导致的一些行为、情绪啊，包括结果。那么青春期因压抑失控导致的抑郁呢，在这里给大家举一个例子啊，方便大家更好的去理解、嗯、啊。比如说曾经有一个小姑娘啊，然后呢她在上初中的时候呢，喜欢上了班里面的一个男生。嗯。然后呢，父母知道了之后呢，就严厉的并且明确的告诉他，不允许谈恋爱。嗯，对。然后呢，这个小女孩呢，她跟家里人的关系呢，相对还是比较和谐的。她呢，也是一个听话的孩子。嗯。然后呢，她就把自己所有的这种思维和行为给改变了，就是不专心的去学习、啊，在
2: 做乖宝宝
3: 啊，在做乖宝宝。但是呢，她发现就是在整个的这个往后的这个学习的过程当中。他并不因为自己的这种克制而让自己的情感有丝毫的减
1: 弱，
2: 嗯，也
3: 就是说，他依然内心会
2: 很思念那个男孩，子，很思念这个孩子。但
1: 是，因为他又从内心深处又认可了父母的这个决定，他真心实意的是把父母说禁止谈恋爱当做自己的行为准则去做。是的
3: ，包括呢，他在上学的时候，啊，他最高兴的一件事情就是希望能够看到。这个小男生，嗯，上课的时候，啊，他就特别的在意，因为他正好坐在这个小男生的后头，他整个课堂当中百分之九十九的时间，其实眼睛都在那个小男生的身上。顾旭
1: 老师说了一部叫《匆匆那年》的电影
3: ，是，包括他晚上，他会因为。这种情绪控制不住，而睡不着觉，啊，这么连续的大概有将近半个月的时间，睡眠非常的糟糕，啊，这个时候呢，他就会出现一些流泪啊，不由自主的流泪啊，干什么都没有劲啊，也不想吃饭啊，等等，啊，那么家长看到的只是这些表象，然后就把他带进了咨询室，啊，那么我们在跟他沟通的过程中，发现这个小姑娘。在沉默了一段时间之后，在确立了这个心理咨询的过程是一个保密的、绝对保密的过程当中，然后他吐露了自己的心声。他一张口，确实我们是吓了一跳啊，就是我不想活了。啊，而且这还是一个很优秀的一个学生，天的啊。那么问他为什么不想活了？他把自己的痛苦呈现出来，实际上从某种角度来说，我们也是能够感同身受的。嗯、比如说，如果让你半个月睡不着觉，你试试
2: 。就身体状况、<对>心里都会不好。哎，嗯、包括
3: 呢，上,上课的时候，他想让自己注意，他这是一个失控的情绪，嗯、一个失控的思维。嗯、他上课的时候，他拼命的想让自己专心的去听老师讲课，嗯、但是他听不进去。嗯。嗯晚上睡觉特别想让自己早点休息，明天还有很多的学习上的一些、嗯、啊这个任务啊啊，但是他睡不着觉。你想想看，当一个人。这样子的一种折磨你半个月，嗯，你想想看，确实对于一个人来说真的很难受得了。郭、啊、老
2: 师举的这一个例子也是青少年时期经常会发生在一些家庭当中。那郭老师，我想问，如果这一个女孩她其实是顺利跟这男孩谈了恋爱，但是他们分手了，嗯、你知道吗？女孩分手的时候也会啊，那难过呀，哭鼻子呀，吃不香啊，睡不着啊，然后看到老师我也会说一句我不想活了。嗯、这两个难道不一样吗
3: ？对，这两个还是有一些区别。的。的区别就在于这个孩子的内心并没有觉察到，他自己当初的那个压抑，并没有得到及时的宣泄。嗯，啊，其实呢，在咨询室里，有些时候作为咨询师来说，其实做的非常简单，啊，只做了两件事情，然后呢，这个孩子的情绪呢就有了一个明显的好转。啊，第一，从来没有人跟他真正的去沟通，这个孩子他喜欢的那个男生，到底你喜欢他什么？
1: 因为作为父母来讲，他绝对不可能会问到这个层面，嗯、只会说一句话：不允许。对，就这三个字就阻挡了一切。这个女孩或许会跟她父母来传递我为什么会喜欢她的。哦、嗯，我不
2: 一定哦，嗯、也许父母也会问你到底喜欢她什么？你知道吗？<笑>这个语气问出来之后，当、啊、我刚想说有什么好的，不
1: 允许，<对>还不如别问我
2: 。
3: <笑>对，说得非常好，其实就是这样。实际上，他内心当中。她能够喜欢的这个男生，她一定是有很多的东西想要倾诉，嗯、甚至有很多东西希望能得,得到交流，<是>甚至是可能。在意识层面上，他不一定希望得到你对他的支持，嗯、但是希望你能够对他的这份情，嗯、感到一种共情，感到一种理解，嗯、这些可能就是他的需求。
2: 是，郭、嗯、老师，您的意思是，即便作为家长，我还是不同意你们两个早恋，但是我理解女儿这种心仪一个男孩子，只不过又是一个懂事的孩子，嗯、这段时间愿意约束自己的情感，就这个过程，对。作为妈妈要要去跟他聊一聊、啊。对
3: ，而且不仅仅是跟他聊这个东西，而且要要跟他进行沟通。什么呢？就是你的这个情它是怎么产生的？哦，哎，这个也很重要，因为对他自己来说，他也不知道自己为什么会喜欢上这个男生。哎、嗯
2: ，嗯嗯嗯、这个情如果是怎么产生的？当这个女孩再去小鹿乱撞的回忆的时候，那不是越加深对这个男孩子的喜爱吗？嗯
3: 、对呀、啊，你说的没错。实际上，从某种角度来说，嗯、它是一种加深，但是同时也是一种梳理。嗯嗯、哦，啊，在这个过程当中，我们可以看得到，通过他的梳理，我们会发现男孩到底有哪些具体的。语言和行为吸引到她，嗯、为什么他的这个语言和行为会吸引到他呢？嗯，这个是他自己可以琢磨的。所以
1: 你看，从这点来讲，拥有一个闺蜜，嗯、尽早的拥有一个闺蜜<笑>多重要！因为父母就不是闺蜜嘛，嗯、所以没办法从这方面去更好的去说。嗯、我突然想起，在二十年前有一部著名的国产电影叫《爱情麻辣烫》，其中有一个桥段，林二你还记得吗？是高圆圆演的，嗯、呃，有一个男生很喜欢高圆圆演的这个同班女生。这个事情突然被双方父母知道了，也是的，不允许。那么不允许之后，他们两个人见面就很尴尬啦，甚至他们两个是是怒目相对。但是其实看上去高圆圆是怒目相对，更重要的是内心的脆弱，她不想这样，但是又不得不这样，嗯、所以他们的那种早恋就转瞬即逝了
2: 。是的，我们再回到由今天十五岁的少年被班主任去理了一个发型而受不了跳楼自杀这个消息，再带到像这个女孩她早恋，这这两个事情都是发生在青春期男孩和女孩身上非常典型的这个事情。也就是
3: 我们需要透过表面看到最核心的本质。嗯、实际上，它是一种因为压抑失控，嗯、啊，因为他控制不住，嗯、这个控制不住，当人那个内在的一种呃感知到自己的行为和思。维。对，控制不住的时候，嗯，人内心会有恐惧的。郭
2: 、嗯、老师在呃节目当中反复强调，如果你的孩子本身是一个敏感的孩子，对，碰到这情感丰富的，情感丰富，那他就会特别把这些事儿当事儿。如果是一个大条的，就换了发型就换了发型，对，我无所谓，不让你谈恋爱就不,不谈呗
1: 。说到这地方之后呢，我们不得不提到了，就是确实有一相当多数的青春期的少年、啊会特别在意所谓的奇装异服，而又特别在意父母绝对不允许干涉他的这种所谓的奇装异服。嗯嗯这是不是因为这些敏感性的孩子更希望通过这种奇异来彰显自己内心深处的某些特性呢？郭老师，对我觉
3: 得这个呢，实际上是大家都能够理解的，嗯啊，包括比如说以前我们也讲了那个牛仔裤的问题啊，嗯、就是很早以前的时候，大家都知道牛仔裤是不允许穿的，嗯啊，如果你要是穿了牛仔裤的话，那实际上学校就会把你作为一个不正经的、嗯、小流、嗯、小流氓啊来作为处理啊，<笑>但是有还是有很多孩子控制不住的去买这个牛仔裤，嗯啊，嗯因为牛仔裤确实。穿上它之后，可以让人显得很性感了啊！嗯、这个实际上是你看《
2: 芳华》那部电影当中，<笑>他们在大半夜的时候穿了一个喇叭牛仔裤，对不对？对对
3: 对。嗯、那么呢，是很多孩子呢，真的当你发现他真的买了牛仔裤的时候，作为家长，实际上一方面可以跟孩子进行一个沟通，另一方面，就牛仔裤肯定是不能穿到学校里去的。但是呢，你可以在家穿，嗯啊，爸爸妈妈还是蛮欣赏你的啊。好吧、嗯啊，你在家里穿，没有任何人会不允许，是吧？实际上这样子的，孩子可能就在这个家里这个空间里，就得到了一种宣泄。嗯
2: 、所以说。说作为广播前呢、啊，如果说你的孩子还没有到这个青春叛逆期，或者刚好在的话，听顾老师讲完以后，他会不会格外更加细致的去留心自己的孩子？就平时这些行为啊，对啊，包括爱好啊这些变化，你只有作为留心的父母，你才会把哎顾老师刚才讲的那些，比如你睡眠是不是聊天的这些内容语气，都作为观察的一些标准。对
3: 。这就是我们经常讲的，青春期的时候一定要注意青少年心理当中特别容易产生一些情感的需求。首先，它是一个情感的需求，它、嗯、不是一个学习的需求。尤其是对于一些孩子情感比较丰富的时候，你一定要注意。第二个呢，就是他如果在现实生活当中受到压抑，这是正常现象。嗯。啊，不是说现实生活当中你有了情感了，你可以随意的去得到自己的一种满足，这是不可能的。嗯、压抑是正常的，但是呢，压抑并不代表着他这个需求的减少，你要给他一个宣泄的机会。是啊，从某种角度来讲的话，他只要有了一种宣泄，那么他觉得这个情感是可以掌控的。嗯，这个时候就没事儿。所以最怕的就是失控，是他自己认为他已经失控了，嗯、同时这种失控对他来说就很恐慌。那为了更好地减少这种恐慌啊，他也会想尽一切办法，但是呢，发现都没有效果的时候，嗯、他又更加失控，就更加的加剧，同时很容易产生抑郁
1: 。所以心理建设，及时地给他进行心理的建设和疏导，嗯，是件非常重要的事情。如果父母并没有太多的这种知识储备和能力来进行这个心理疏导的话，我想。及时的像跟顾旭老师这样子的心理专家见面，嗯，就是一件最重要的事情了
2: 。顾老师，当家长听完这一期节目，觉得嗯，我有意识，我儿子最近真的还睡得不太好，嗯，哎，好像呢收到了几封小情书啊，想来跟他聊，但这个话一出口。青春期的孩子说：“哎，我不想跟你聊。”啪，门就已经关了。于是我就已经火冒三丈了。对，这话聊不下去。是的。对，怎么怎么办呢
3: ？其实这个呢，不是说一时的事儿，它不是逐渐的一个过程。嗯，你如果要求每一个家长都能够好好的跟孩子说话，其实呢也是有困难的。但是呢，家长要有一种意识，嗯，就是你要意识到什么呢？比如说，如果你不能够跟孩子进行沟通，你可以找能跟孩子沟通的人。
2: 哦，你的意思是他的好朋友？哎、我是对
3: ，当然不一定非要是这个心理咨询师，嗯、也可以是这个孩子信得过的另外一个亲戚。哦、啊，比如说他的舅舅啊，对吧？啊，或者说比如说他的叔叔啊，嗯、啊，或者是他的姨妈啊等等。
2: 这样一说的话，我觉得我妈好智慧。老妈，你在不在听节目？<笑>当年哦，我在日记里面写关于恋爱的那个场景，其、就、实、是、我摘抄小说的。我妈以为我早恋了，她不好意思跟我讲，然后她找我的一个大表姐，就是一个大学生来跟我聊。嗯、后来哦，姐姐给我买了两本世界名著，一个是《简爱》，一个是《乱世佳人
1: 》。<笑><笑>老母亲好智慧。所以说，及时的要让你拥有。同龄的好朋友、知己<对>，<奇>对对，啊、呃，这个作用很强大，嗯、比健谈的父母还要作用厉害。嗯
2: 、<对>是的，今天非常高兴要请到了顾老师，更多关于育儿经验的一些分享和吐槽，大家也可以持续关注我们的节目，在荔枝 FM 当中也可以搜“潮爸辣妈”收听往期的节目。再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。